0: La radio. Aleluya, amén. ¿Cuántos más que bendecidos hay aquí? ¿Cuántos hijos de Dios? Usted es más que bendecido. Eh? Si es hijo de Dios, somos más que bendecidos. Y qué bueno en esta mañana poder estar aquí en este lugar, eh, pudiendo eh, compartir justo el grupo de alabanza que nos lleva a la presencia de Dios. Eh, la verdad que tan agradecido y cómo no escuchar estos principios de finanzas del reino. ¿Eh? principios de finanzas del reino y cómo no ahora la palabra ¿eh? vamos a, a dar gracias Señor gracias te damos porque tú estás aquí en esta mañana Señor gracias. en esta mañana Señor vamos a escuchar tu palabra esta palabra poderosa que cambia vida que transforma vida que entra dentro de nuestro Señor y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser mostrándonos, revelando aquello que está mal y que tenemos que cambiar Señor en esta mañana preparamos Señor nuestro terreno, nuestra tierra, nuestra mente, nuestro corazón para escuchar tu palabra, esta palabra poderosa en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Denle un aplauso al Señor y antes de sentarse Antes de sentarse quiero que salude a su hermano y le diga, "Wow, qué hermoso que estás aquí. Qué guapo que estás, qué guapa que estás." Aleluya, tomen su asiento. La verdad que es una bendición. Es una bendición. Joel, ¿y por qué enseñan principios financieros del reino? ¿Eh? La Biblia nos enseña que raíz de todos los males es el amor al dinero. Al dinero. Al dinero. ¿Eh? Entonces dice que raíz de todos los males, los males, lo, lo malo es, raíz, es el amor al, al dinero. Entonces nosotros le podemos enseñar a pelear y a batallar contra sus problemas, pero usted toda la vida va a estar batallando con estos problemas. Si yo le enseño a ir a la raíz y arrancar la raíz, usted va a terminar con los problemas. ¿Eh? entonces hay personas que toda la vida están batallando y batallando y, y, y ven la vida como una pelea una batalla, una lucha que nunca se termina y se piensan que el día que lleguen a la tumba se va a terminar todo ¿eh? y se pasan aquí peleando y, y no les digo que uno tiene que luchar y batallar pero si yo voy a la raíz y arranco la raíz, ya no voy a tener que andar buscando eh, lo que no quiero ¿Eh? el mal entonces la Biblia es muy clara dice raíz de todos los males es el amor al dinero entonces cuando uno entrega y realmente es generoso con Dios eh, muestra gratitud entonces muchos de los problemas se nos van a terminar eh, dígale a su hermano ya sabes cuál es la raíz de tus problemas <risa> ¿Eh? es eh, el amor al dinero es verdad eh? el amor. Pero bueno, no es lo que vamos a estar compartiendo hoy. Reciban los saludos de los pastores, como dijo mi esposa. Eh, la verdad que es hermoso. Y quiero que usted prepare su corazón, porque Dios tiene cosas grandes para su vida. Eh, Dios tiene cosas poderosas. Él nos ha dejado la fe. Eh, la fe es el poder de Dios para creer. Y eh, Joel, ¿y qué creer? ¿Qué? Lo que usted quiere ver. Eh, lo que usted quiere ver, usted lo tiene que ver por la fe y lo va a obtener. Pero él y si lo que veo no es lo que quiero, no lo acepte, no lo acepte. Puede ser que usted esté en un proceso porque la vida se diseñó para vivirlas en proceso. Eh, todo es un proceso en la vida y, y salimos de un proceso y entramos en otro proceso. Y salimos en este proceso y entramos en otro proceso. pero la vida está diseñada para vivir de proceso en proceso. Ahora, usted escoge cómo pasar el proceso. Porque hay procesos que no lo podemos escoger. ¿eh? O sea, hay procesos que nos metemos nosotros por nuestras malas decisiones, nuestra mala cabeza. ¿eh? ¿Cuántas veces nos metimos en una deuda o en algo que por nosotros querer rápido nos metemos y después para salir, uy, ¿para qué me metí en esto? O nos metimos porque tomamos una mala decisión y nos metimos nosotros solitos en este proceso. A veces vienen procesos que quizás otros se equivocaron y nosotros estamos dentro de este proceso por la decisión de otro. A veces si, si un político hace una mala... No vamos a que echamos la culpa a los políticos, pero hace una mala decisión porque siempre los pobres llevan la culpa a ellos. Mete al país en una crisis y todos somos parte... Eh, eh, de este proceso eh, de crisis. Pero bueno, y otras veces vienen procesos porque se nos presentan así. A veces viene una enfermedad que uno no lo quiere, pero tiene que pasar. Ahora, yo no decido el proceso que va a venir, pero lo que sí decido es cómo yo voy a cruzar por medio de este proceso. Y qué bueno que si tenemos la fe de Dios, tenemos el poder de Dios, porque fe es poder para creer. ¿Eh? Entonces yo voy a pasar por medio de este proceso y puede ser que empiece mi fe, con un, mi fe, mi nivel de fe no esté muy desarrollado, pero a medida que voy entrando en este proceso, voy escuchando la palabra de Dios, voy eh, asimilando lo que Dios tiene para mí y este, esta fe se va creciendo, se va haciendo más fuerte. ¿eh? Y cuando terminemos de este proceso mirará usted y dice, wow, y lo difícil que parecía esto pero ya lo he pasado y ahora usted su nivel de fe está en un nuevo nivel ¿eh? por eso hoy vamos a estar hablando el poder de la fe ¿eh? el poder de la fe una de las cosas que yo estaba enseñando estos días Es usted tiene que saber que la fe es protección para el cristiano el poder no, el de la fe la fe la fe no es religión la fe es creer es creer que Dios está conmigo, en medio de la circunstancia, en medio de la adversidad, en medio de lo bueno, en medio de lo malo, Dios nunca me dejó, nunca me ha abandonado, porque Él lo prometió. Y, yo, y si estoy, como dijimos, viendo lo que no quiero, pues no lo acepte. Usted dígale, yo no te voy a aceptar. Enfermedad, no me perteneces, ¿eh? porque el Señor es mi médico sanador. Crisis económica, no me pertenece. ¿Eh? voy a pasar de este proceso más que vencedor ¿eh? y como veíamos en Sadrán Mesías de Negro, dice que lo echaron al, al, al horno de fuego y salieron y dice que ni olor a humo tenía ¿eh? déjeme decirle que si usted tiene la fe ¿eh? y usted desarrolla la fe que Dios le dio usted de este proceso va a salir y ni olor a humo va a tener usted ¿Eh? ni olor a humo, en el nombre de Jesús. ¿eh? Pero lo tiene que creer. ¿Por qué? Yo le hablaba con alguien y le decía, ¿por qué es más fácil, me decía la persona, creer en lo malo que en lo bueno? A veces nos es más fácil creer, y, y, y porque este decía, me, ca me, voy, me quiero casar, dice, me quiero casar, dice, pero si me sale chueca la chica, ¿qué pasa? Si me sale rana, y le digo ¿y, y si te sale buena, le digo, ¿por qué piensas que te va a salir mala? ¿Eh? ¿No, ¿Acaso le digo, no estás convencido de que la quiere No, sí, sí, pero... Y le digo, ¿y ¿por qué pensar que te va a salir chueca la chica, ¿Eh, rana? Y si, ¿Y si te sale buena y es una buena mujer? ¿Y si te sale buena y es una buena mamá? Y dice, sí, es verdad, tienes razón... ¿Eh? Y, 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 y si me caso y me quedo sin trabajo me decía ah, bueno. ¿Y, y, y si te viene un trabajo mejor pero siempre tendemos la tendencia a, que, a, creer, a querer creer o, o imaginarlo lo que no queremos ¿eh? y, y a pensar lo que Dios quiere para nosotros ¿eh? y yo le decía ¿te quieres morir? no ¿Y, y a, ¿a qué has pensado alguna vez que te podías morir si salía ahí? sí, pues lo he pensado ¿y, digo, ¿Y por qué no puedes pensar que vas a vivir y que vas a llegar a mayor, lleno de días y bendecido, ¿eh? como el hombre que Dios quiere, con el propósito de Dios. ¿eh? Entonces hoy vamos a estar hablando acerca del de poder de la fe. Y vamos a ir a Hebreos capítulo 10, versículo 39. Hebreos capítulo 10, versículo 39. Y miren lo que nos enseña aquí la palabra. Dice, pero nosotros, dígame conmigo, no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. ¿Eh? Aquí dice, nosotros no somos de los que retrocedemos. ¿Eh? ¿Cuántos hay aquí que no retroceden? Pero, uy, cuántos pocos. No, usted levante, usted mete en la palabra. ¿Eh? pero usted tiene que saber que nosotros, Dios nos dio la fe para que no retrocedamos. Cuando la fe, la, o sea, la vida se, cre, se creó para vivirla ir para adelante. ¿Eh? Entonces, a medida que usted cree, usted avanza. Usted va avanzando. Usted va eh, pasando las temporadas. Pero cuando usted deja de creer, usted empieza a retroceder. Y la vida se creó, para ir para adelante. Usted con el coche conduce y, y va para adelante. Nunca, usted no, no, espero que no haya venido desde su casa mirando para atrás así. Siempre hay que ir para adelante. ¿eh? Siempre. Y Dios nos dio la fe para que usted crea en su palabra y que usted pueda avanzar día a día. ¿eh? Día a día. Por eso la fe es un estilo de vida. La fe no es para el domingo a la mañana venir a la iglesia, marchar y usted deja colgada la fe aquí hasta el domingo que viene. ¿Eh? Usted no hace eso, espero que no lo haga, ¿Eh? pero usted día a día, lunes, usted se levanta con la fe, usted va a trabajar con la fe, usted eh, come con la fe usted descansa con la fe, vuelve al trabajo con la fe, vuelve a casa con la fe, se acuesta con la fe, se levanta con la fe, martes, miércoles, jueves, viernes, todos los días de la semana. Para eso nos lo dio Dios, ¿eh? para eso nos lo dio el Señor la fe. Para enfrentar la circunstancia adversa, lo que pasa es que muchas veces y siempre las circunstancias adversas vienen para pagar la fe. Las circunstancias quieren apagar su fe. Por eso usted tiene que estar siempre en modo fe. Siempre en modo fe. Van a venir las circunstancias, pero si lo encuentran usted en modo fe, usted va a decir, no, yo a esta circunstancia no le voy a rendir pleitesía. A esta enfermedad no le voy a rendir pleitesía. No, lo, no me voy a reverenciar. Al contrario, va a tener que doblar rodillas ante mí, porque estoy con la fe, con el poder que Dios me ha dado. ¿Eh? Aquí vemos que este versículo nos enseña que la fe es poder de Dios. ¿Eh? La fe es poder de Dios. Ponme el versículo, por favor. Mire lo que dice aquí, ¿Eh? hebreo. Pero dice, nosotros no somos los que proceden. Dios nos dio la fe para que usted no retroceda. En medio de la circunstancia, ¿eh? usted tiene que seguir creyendo, tiene que seguir avanzando. ¿eh? Por eso la vida, como le dije, siempre se vive hacia adelante. ¿eh? Cuando uno deja de creer, uno se estanca y empieza a retroceder. Por eso lo que esté pasando, lo que usted pueda estar viviendo, ¿eh? Dios le dio a usted el poder de la fe, para que usted siga avanzando y pueda seguir soñando. ¿Eh? Para que usted siga avanzando y, y la circunstancia quiere matar su sueño. Recuerde que la otra vez vimos que el ladrón vino para robar, matar y destruir. Y una de las cosas que él quiere matar es su sueño. Porque si él logra que, que usted deje de soñar, usted ya perdió sentido. Y está a la merced. Bueno, será lo que Dios quiera. ¿Será que Dios me quiere sano? ¿Será que Dios me quiere... Eh, enfermo, quizás Dios me, me mandó esto para que su poder sea manifestado. No, Dios no manda nada. Eh, nada malo. Eh, en este mundo hay circunstancias que se levantan. Ahora, lo que tengo que creer es para que lo que vino se tiene que marchar. Así como tuvo una fecha que llegó, también tiene una fecha para marcharse. Y yo creo que hoy es una buena fecha para que este problema se marche. Eh, por eso... La fe es para que usted no se dé por vencido. La fe es para que usted no se dé por vencido. ¿Eh? Por eso cada vez que usted cree, usted se llena de fuerza. Cada vez que usted cree en la palabra de Dios, cada vez que usted escucha una palabra que lo reta y lo empieza, usted dice, wow, esto lo creo, esto es para mí, usted empieza a coger fuerza. ¿Eh? Usted empieza a coger fuerza. ¿Eh? Por eso es muy importante, la fe, esto es para que usted lo tome nota, la fe es una fuente inagotable, la fe es una fuente inagotable, la fe no se acaba pero sí usted puede dejar de usarla, la fe siempre va a estar brotando y siempre va a estar porque es una fuente inagotable, pero usted puede dejar de usarla. La fe es como los músculos. Puede ser que usted tenga músculos, pero eso no quiere decir que usted tenga fuerza. ¿Eh? Porque no los usamos, no los ejercitamos. Puede ser que usted tenga piernas, pero el que usted tenga piernas no quiere decir que usted pueda andar. ¿Eh? Por eso los músculos son para trabajarlos. Los tenemos que trabajar. Yo tengo músculos, pero los míos están relajados. Mucho. Mi mujer me dice, tendrías que hacer, sí, pero yo los tengo, le digo, lo que pasa es que están relajados, ¿eh? están tranquilitos, le digo. ¿Eh? Lo mismo es así, que tengas algo usted, es para que usted lo pueda usar y Dios le dio la fe para que usted pueda usarla, ¿Eh? no para que la tenga guardada, no para que usted crea de vez en cuando, sino para que usted empiece a creer y empiece a avanzar. No para que usted esté paralizado, sino para que usted, si usted cree en su matrimonio, usted va a empezar a avanzar en su matrimonio. Si usted cree en su salud, usted lo cree y usted va a empezar a avanzar en su salud. Por eso es tan hermoso tener este poder poderoso que Dios nos ha dado que es el poder de la fe el poder de creer y en esta mañana yo quiero que usted pueda creerle a la palabra de Dios que lo que Dios dijo Él lo va a cumplir en el nombre de Jesús ¿Eh? por eso mire lo que dice la segunda parte del versículo la fe es un preservante del alma ¿Eh? la fe dice sino de los que tienen fe para preservación del alma. ¿Qué, ¿Para qué sirve un preservante? Un preservante sirve para conservar, para alargar la vida de algo. Sirve para protegernos, para que algo no se caduque, sino que lo preserva. ¿eh? Lo preserva, que no se dañe rápido, que no caduque. ¿eh? Y Joel, ¿pero en dónde? Dice, en el alma. Y en el alma están nuestros sentimientos y nuestras emociones. Ahora dice que la fe es para proteger el alma. La fe es para proteger sus sentimientos y sus emociones. Muchas personas, por circunstancia, están en depresión, están con ansiedad, están pasando por un proceso que no quieren porque no supieron proteger sus sentimientos y sus emociones a través de la fe. ¿Eh? Por eso es tan hermoso saber que Dios nos dio la fe, no solamente para que no retrocedamos, sino para que avancemos y para que cuidemos nuestra alma. Dile a su hermano, tenemos que cuidar nuestra alma. La fe es para protegernos de todo aquello que quiere atacar nuestras emociones y sentimientos. Es. ¿Eh? Y es más, el mayor enemigo suyo es usted mismo. No es su suegra. ¿eh? No es que mi, sino la, si la conociera. <risa> es que no me lo dijo, pero le vi la carita. <risa> ¿Eh? Pero... Su mayor enemigo no es su jefe, no es su encargado, no es su esposo, no es su esposa, no es su familiar. El mayor enemigo suyo es usted mismo. Para los más jóvenes, tu mayor enemigo eres tú mismo. ¿Eh? Porque es en tu mente donde están tus verdaderos conflictos. Es en su mente, en su interior, donde están sus verdaderos conflictos. conflictos en tus emociones y en tus sentimientos tu verdadero problema no es externo tu verdadero problema es interno ¿Eh? tu verdadero problema es lo, no es lo externo sino lo que lo externo le hace sentir en su mundo interno internamente ¿Eh? tu verdadero problema no es lo que digan los demás su verdadero problema es lo que usted piensa en lo que los demás dicen se da cuenta, su verdadero problema no está afuera, su verdadero problema está dentro. Cuando viene una mala noticia, la mala noticia no es el problema, sino como usted enfrenta la mala noticia. En otras palabras, el problema no es el problema realmente, sino como yo reacciono frente al problema porque nuestro verdadero problema y nuestros conflictos están en nuestra mente. Me da, ¿Se da cuenta? Entonces, cuanto más fe tengo, más claro voy a tener las ideas. Y puede venir el problema, pero como yo estoy plantado, no me voy a doblar ante este problema. ¿Eh? El problema no es tener diner, no tener dinero para comprar algo. El problema no es no tener el dinero para pasar la fiesta. El otro día hablaba con alguien y me decía, ahora que me estaba recuperando de la cuesta de enero, ya viene diciembre. <risa> me dice, ahora que me pasé todo el año para recuperarme de la cuesta de enero pasado, ahora ya viene diciembre, la fiesta, dice. ¿Eh? Y, pero ahora yo le digo, el problema no es no tener el dinero para pasar la fiesta, porque nos arreglamos con lo que sea. Ahora el problema es lo que tú piensas o cómo reaccionas cuando no tienes el dinero para comprar lo que tienes que comprar ¿Eh? cómo te sientes cómo se siente usted cuando ve que no tiene el dinero ese es el verdadero problema por eso la fe dice que nos protege de nosotros mismos ¿eh? de nuestro mundo interior por eso cuando usted deja de creer usted deja de cuidar su alma usted deja de proteger su alma ¿Eh? por eso si el desarrollo de su fe es pequeña será muy poco lo que usted pueda protegerse ¿Eh? y hoy yo trajo un ejemplo cariño tú me vas a ayudar ¿Eh? dame el, el de adentro el pequeño, este sí si el desarrollo ah creo que se enganchó ahí yo tengo una buena cola. ¿vió los magos que esto que tiene la colaboradora ¿es eso? es mi mujer espero que <risa> ¿Eh? mire, yo este traje paragüita de mi hija, puede ser que usted, sí, sí, puede ser que usted en esta mañana usted haya entrado con la fe así, ¿Eh? pero si usted empieza a escuchar la palabra, puede ser que a medida que vamos escuchando la palabra, su fe llegue a este nivel. Ahora, si usted, el desarrollo de su fe es de este tamaño, será muy poco lo que usted se pueda proteger. ¿Se da cuenta? ¿Eh? Si yo desarrollo mi fe con este, de este tamaño, será muy poco, si yo salgo afuera y está lloviendo, ¿eh? será muy poco lo que yo me pueda proteger. ¿Eh? Ahora, si el desarrollo de mi fe es de este tamaño, será un poquito más que me pueda proteger. ¿Eh? ¿Por qué? Porque estoy más cubierto. Ahora, si el desarrollo de mi fe es de este tamaño, ¿se da cuenta? ¿Eh? Será mucho más de lo que yo me pueda proteger. ¿Eh? ¿Se da cuenta? Ahora, el, el problema... Sí, déjalo aquí. El problema... Es que si yo empiezo, entro al problema con este nivel de fe, ¿eh? y yo digo, ah, este problema me lo voy a comer, no me va a derribar, eh, soy un león. Wow, wow. Y por lo que estoy viviendo, por la circunstancia que estoy atravesando, ¿eh? veo que está complicado y paso de este nivel a retroceder, porque no somos de los que retrocedemos, pero cuando yo dejo mi fe y me pongo en esto, ¿se da cuenta? Estoy descuidando mi interior, mis sentimientos y mis emociones. Entonces ahí cuando viene el enemigo y dice, ah, ¿ves que la palabra no es verdad? ¿Ves que lo que te enseña no es real? ¿Eh? Pero qué bueno que cuando yo, eh, por eso le digo y le animo a que cada temporada, cada día usted pueda ejercitar el nivel de fe, sacarle fuerza, sacar fuerza. Y, y eh, quizás pudo entrar con una fe pequeñita en esta mañana. Pero usted dice, ah, Señor, yo te creo y yo no voy a salir con este nivel de fe. Yo voy a salir con este nivel de fe, con el otro, con el próximo, eh, con este nivel de fe. Pero esto depende de usted de creer. ¿eh? Porque el mismo poder, el mismo poder que abrió el mar rojo es el mismo poder. Es el mismo Dios que sanó a esta mujer que tenía flujo de sangre. El mismo poder que sanó a esta mujer de flujo de sangre es el mismo Dios que levantó a Lázaro de los muertos. Es el mismo poder que levantó a Jesucristo. Entonces, lo que Dios no necesita es mostrar su poder. Lo que Dios te dice hoy, dame tu fe y yo te daré mi poder. Dame tu fe y yo te mostraré mi poder y verás mi poder. Por eso en esta mañana lo que Dios quiere es que usted le entregue su fe y usted va a ver el poder de Dios. La cuestión es, no es la pregunta, no es cómo está su fe en esta mañana, sino cómo. ¿Cómo usa su fe usted? Porque puede ser que usted tenga una fe grande, pero si no la usa, de nada sirve. Pero puede ser que tenga una fe más pequeñita, pero usted la pone en práctica y esta fe se empieza a ejercitar y usted pasa a un nuevo nivel y a otro nuevo nivel y a un nuevo nivel y cuando usted quiera ver y dice, wow, aquel problema que me parecía imposible, ahora no, no me puede parar. Eh, no me puede frenar. Por eso es muy importante eh, desarrollar el nivel de fe. Eh, cuanto más grande sea su fe, cuanto más fuerte sea su fe, usted tendrá más fuerza eh, y más poder para pasar el problema. Eh, pero cuanto menos lo use, usted va a estar a merced de la circunstancia. Eh, va a estar a merced de lo que el sistema eh, diga. Por eso es muy importante, la fe se desarrolla, como dijimos, por medio de los procesos. Yo, ¿cómo puedo desarrollar mi fe? Por medio de los procesos. Un proceso viene no para que usted retroceda, el proceso viene para llevarlo a usted a un nuevo nivel. Y quizás hoy esté atravesando un desierto, pero el desierto no es para que usted se quede a vivir ahí, sino para que usted diga, wow, el desierto es de paso para llevarme a mi tierra prometida, para llevarme a lo que Dios tiene. Y en medio del desierto yo voy a ver el poder de Dios, voy a ver la presencia de Dios, voy a ver que Dios está conmigo ¿eh? y no me voy a desanimar. Porque, ¿qué fue lo que realmente el pueblo de Israel lo desanimó? Si tenían a Dios con ellos. Dios estaba con ellos, así como los maestros, Yo, Dios estaba, vieron la nube, vieron la columna, ¿Eh? las codornices, el agua, estaba todo. ¿Y por qué se desanimaron? ¿Cuándo nos desanimamos? Cuando no recibimos aquello que nosotros queremos. Una persona se suele desanimar cuando no recibe o no tiene lo que ellos quieren, pero la tierra la tenían. Pero ellos empezaron a quejar, a quejar, y su actitud, su actitud hizo que las cosas que Dios le había prometido no las recibieron. Porque esa generación que se quejó, ninguno entró en las promesas. Por eso Dios quiere una generación agradecida. Dios quiere un, que usted y yo seamos agradecidos con lo que... Y cuando Él vea que somos un corazón agradecido, Él nos va a dar mal. Y más, y más, y más. ¿eh? Entonces, no es cuestión, de la fe no viene por una oración. Hoy vamos a estar orando y creyendo por un milagro. Yo no sé qué milagro usted necesita, pero lo que sí sé es que Dios lo puede hacer. ¿eh? Dios puede obrar en su vida, sea de enfermedad, sea eh, en lo económico, sea en los papeles, sea en el matrimonio, en la familia, Dios lo puede hacer. Lo hizo una vez y Él lo puede hacer de nuevo. ¿Eh? Él lo puede hacer. Ahora lo que sí sé que usted tiene que poner una actitud de decir, Señor, yo te creo. Una actitud de fe, una actitud de fe. Yo, y si no pasa, no importa, sigo creyendo, sigo creyendo, ¿eh? pero tiene que pasar. Yo voy a ver, porque Dios no miente, Dios no miente. ¿eh? Por eso los procesos desarrollan las convicciones que gobiernan nuestras decisiones. Usted tiene que saber que los procesos desarrollan las convicciones de nuestras decisiones. Nunca tome una decisión sin estar convencido. Yo es lo primero que le digo, un consejo a los novios. ¿Estás convencido que te quieres casar? ¿Que la quieres? ¿Estás convencida que lo quieres? Sí, algunos me dicen, bueno, no sé, es que, eh, como este que dice, si me sale. No, si no estás convencido, no tomes ninguna decisión. Porque las peores decisiones se toman cuando no estamos convencidos. No existen buenas decisiones sin buenas convicciones. ¿Eh? No existen. Primero es la convicción y luego es la decisión. Porque cuando tomamos decisiones sin estar convencido, puede ser que sea una pésima decisión. Entonces usted, antes de tomar una decisión, esté convencido. ¿Eh? Esté convencido. Mientras tú no Una de las cosas también, que mientras usted no decida nada, no va a pasar nada. Ahora, el tiempo va a correr. Hay alguno, conozco gente que me dice, yo tengo 40, 45 años y estoy esperando para casarme. ¿Y, y, y tienes prisa? No, no sé, me dice. ¿Eh? ¿Pero estás convencido que te quieres casar? Dice, bueno, quisiera, pero no sé, me dice pero entonces no te cases, le digo. Ahora que sepas que mientras el tiempo va, va pasando y, y a medida que el tiempo va pasando, eh, l, 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 las personas van cambiando. ¿eh? No es lo mismo conocer a una chica de 25 años que conocer ya a una señorita madura de 45 años. Ya sus decisiones son otras y son más, más mm, determinantes. Igual que nosotros. Nosotros nos acostumbramos a todo. ¿no? Con tal de que nos calienten las patas. ¿no? Y que nos pongan un plato de comida. No, no pero, pero es así. No es lo mismo. Mi carácter, mi forma de ver las cosas no es lo mismo cuando yo tenía 20 años que ahora que tengo 48 años. He cambiado mucho y una de las cosas que yo le dije a ella cuando nada más nos conocimos por teléfono, le digo, yo no estoy para andar eh, eh, criando niñas, le digo, porque yo ya tengo 34 años, le digo, ya tenía 28, yo no tengo para decir, no, esto está bien, esto está mal, esto hay que hacerlo así, yo no, 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 no. para estar así me quedo solo, le digo. Y vi que ella era decidida también, o ella tenía sus convicciones más claras que yo todavía. Entonces le dije, bueno, llévalo todo tú, le digo, total. <risa> lo tenía muy claro y eso es lo que me gustó, muy claro. Y es lo que me hizo decidir por ella. Pero yo también lo tenía claro porque yo digo, si tengo que andar ahora, no, esto no te pongas, esto es así, esto es asá, esto no se dice, es, vamos aquí. ¿qué? Yo digo, no, para eso me quedo solo y me quedo con mi mamá y punto. Pero no, vi una mujer decidida, de convicciones, y dije, ah, esta es la mía, no la voy a dejar escapar. Aposté todo, a todo lo que tenía lo aposté por ella. Como... <risa> y me salió buena la apuesta. ¿Eh? Me, me salió buena la potranca, como dicen. <risa> bueno, continúa, continúa. Dice, continúa papá, continúa, me dice. ay. Qué tremenda esta mujer. ¿eh? ¿Quieres que le diga al coro que suba allá o algo? No, bueno. La fe es para ver lo que quiero ver, ¿eh? como dijimos. ¿eh? El poder de Dios es ilimitado. El poder de Dios estará hoy, siempre, y mañana y siempre. El poder de Dios siempre estará, a la iglesia, con nosotros. ¿Eh? por eso es tan eh, eh, hermoso y sabe lo peor de todo a veces que no entendemos el propósito de Dios pero el propósito de Dios siempre es bueno siempre es perfecto siempre es agradable dice que su voluntad es así ¿eh? y a veces no entendemos incluso Pedro no entendía muchas veces lo que Jesús le decía e incluso un día Jesús le dijo eh, Pedro ven para aquí dice ¿te acuerdas cuando eh, Satanás se presentó delante de mi papá y, y le pidió la vida de Job para zarandearlo? Y, y mi papá le dio permiso, pero su vida no se la tocó. Dice, sí, sí, me acuerdo. Dice, bueno, que sepas que Satanás ha venido a mí y me pidió tu vida para zarandearte. Y Pedro me imagino que dice, ¿y qué le dijiste? Le dijiste que no, ¿no? Y dijo, no, le dije que sí. <risa> ¿Pero por qué? Dice porque yo necesito que el diablo te zarandee para que tu fe crezca y el día de mañana con tus sombras van a sanar enfermos. Cuando pases tu sombra va a sanar los enfermos. Ahora sin este proceso no vas a tener fe, no vas a poder desarrollar la fe y lo que yo quiero es que tú desarrolles tu fe. ¿Eh? Y hoy lo que el Señor le dice, hijo, hija, lo que yo quiero es que tú desarrolles tu fe porque por tu fe tú vas a recibir tu milagro y otros van a ser bendecidos también. Porque cuando usted cuenta el testimonio, otras personas van a ser bendecidos. ¿Eh? Por eso a mí me pueden contar muchas cosas, pero yo sé lo que es que un médico venga y te diga, eh, estás con 18 años, vino a la habitación, yo estaba acostado, postrado y me dijeron, Joel, no vas a volver a caminar, ¿Eh? olvídate de caminar tienes un problema en la médula, se rompió, me mostraron todo, y dice, y no vas a volver a caminar. Me dice, si quieres, puedo decirte a, a que animarte, aunque tampoco vas a volver, dice, pero te va a ayudar mucho en tu ánimo, eh, que un, cojan una ropa tuya, la lleven a una bruja, a una meiga allá en Galicia, le hagan un trabajo, y eso te puede ayudar. Yo le miré al doctor y claro, me vio la cara. Eh, y, y sabiendo que yo era cristiano porque estuve seis meses ahí a todos le prediqué y, y incluso a este médico eh, le dije doctor mi confianza está puesta en Dios que es mayor a lo medicina mayor que usted mayor a lo que usted me diga es mayor a lo que una bruja una meiga me pueda decir o hacer le digo así que si Dios me creó para caminar yo voy a volver a caminar ¡Amén! y punto y se molestó se enfadó y dice bueno yo te quería ayudar a Dios haz lo que quiera y se fue se fue ¿eh? y después no me quería atender. Cuando estaba el de guardia no quería pasar por la habitación. Pero un domingo como hoy, ¿eh? había Santa Cena en la iglesia. Yo estaba en el hospital ¿eh? y yo le dije, Señor, si tú me creaste para andar, yo tengo que andar. Y ahí sentado como estaba, ¿eh? escuché una voz por dentro que me dijo, levántate, anda, camina. Y, y empecé a tener un calor, me empecé a coger de los hierros porque no andaba, yo estaba paralítico. Eh, eh, me habían puesto una, una operación me habían hecho así porque dije no, no va a volver a caminar me habían reconstruido un poco dice pero como no va a volver a caminar con esto va a tirar y me levanté y en eso que entra por la habitación entra era la hora de la merienda venía la merienda y la chica venía con la bandejita y me ve de pie y me dice Joel ¿qué haces? tú no puedes estar de pie le digo pues mira estoy aquí de pie pero claro, vi la bandejita y no sabía si sentarme de nuevo para merendar. No te lleves la bandeja. Me dices es que tengo que ir a llamar al médico de guardia. Y yo digo, bueno, pero déjame la bandejita aquí con la merienda. Con la comida no se juega. Y empecé a caminar, a andar, viene el médico de guardia me dice, Joel, ¿qué haces de pie? Acuéstate. Y digo, no, ahora que puedo andar yo no me vuelvo a acostar. Amén. Y dice, no, me pienso acostar. Y dice, no, pero es para hacer unas placas, es que esto es un milagro. ¿Pero qué, qué fue? ¿Qué, qué te decía? Le digo, no, es Dios el que lo hizo. Es Dios el que lo hizo. Y así me, me dijo, después de hacernos estudios y todo, viene y me dice, wow, te tenemos que operar de nuevo, dice, porque te habíamos hecho ellos no quisieron decir una chapuza y porque no ibas a andar, dice, ahora te tenemos que poner algo bien estable, porque vemos que la cosa se arregló todo, tus nervios, todo, la médula está como si nada. Dice, es más, yo me voy. En aquel entonces daban este programa expediente X que eran casos así. Y dice, yo me voy a Suiza y tenemos una conferencia de médicos y quisiera pedirte tu autorización para hacer tratar este tema ya dice, porque no tenemos explicación. Ha sido un milagro. Y yo le digo, es Dios quien lo hizo. Es Dios quien lo hizo. Y si Él lo hizo en aquel entonces, Él lo puede hacer hoy. Por eso yo le digo, ¿puedo, quizás otras cosas me pueden pasar por la mente que no, pero Dios sigue obrando. Y Dios sigue obrando y haciendo milagro. Por eso hoy vamos a estar orando y creyendo en su milagro. Dios lo puede hacer. Lo hizo una vez, lo puede hacer hoy y lo hará mañana, ¿eh? en esta tarde, en esta tarde, en esta mañana, ¿eh? lo importante es que usted pueda creer. No importa la índole, por eso yo le digo, el mismo Dios, el mismo poder que abrió el Mar Rojo, es el mismo Dios, el mismo poder que sanó a esta mujer, es el mismo Dios que multiplicó los panes y los peces es el mismo Dios que multiplicó el aceite. Es el mismo poder eh, que levantó a Jesucristo de los muertos. Es el mismo poder que iba con Pedro cuando caminaba y sus sombras sanaban los enfermos. Es el mismo poder que está hoy. hoy. Hoy Dios te dice, dame tu fe y yo te daré mi poder dame tu fe y verás mi poder manifestado ¿cuántos en esta mañana pueden decir Señor yo te entrego mi fe, la deposito en ti no en los médicos, no en los hombres no en los jefes que me dijeron no en los políticos, no en los economistas por eso la palabra dice maldito el hombre que confía en el hombre porque muchas veces ponemos la fe en estas personas y es más, en nosotros mismos y lo dejamos a Dios de costado. Pero en esta noche, Dios te, en esta mañana, Dios te dice, dame tu fe y yo te daré mi poder. Dame tu fe y yo te daré mi poder. Vamos a ponernos de pie en esta noche. Y mientras el grupo pasa, en esta mañana, perdón, tengo la hora cambiada. a mí. Hoy me desperté a las 4 y 20, eh, y no me dormí más. Y orando y pensando, y yo ya estoy para acostarme de nuevo. <risa> ¿Eh? Pero en esta mañana el Señor te dice, dame tu fe, dame tu fe, y yo te daré mi poder. Verás mi poder manifestado, verás mi poder moviéndose en tu vida, en tu cuerpo, en tu salud, en tu familia, en tu economía, en tu trabajo. En tu área donde, allí donde tú te mueves, eh, dale tu confianza al Señor. Hay muchas personas que no tienen problema a la hora de creer en Dios, pero sí a la hora de creerle a Dios. Y hoy el Señor te dice, dame tu fe y yo te daré mi poder. Dame tu fe y yo te daré mi poder. Yo no sé cómo entró usted en esta mañana con qué nivel de fe entró, pero lo que sí sé es que Dios quiere que usted empiece a desarrollar esta fe, a desarrollar esta fe y en esta mañana en un acto de fe, es de decir quizás usted tiene algún problema de salud quizás tenga algún problema de, en la familia, con los hijos, en la economía un problema laboral el problema no importa la índole que sea Dios te dice dame tu fe hijo dame tu fe hija y verás mi poder manifestado ¿cuántos pueden decirle Señor yo te entrego mi fe? en un acto de fe venga aquí adelante y vamos a estar orando venga aquí adelante y vamos a estar orando por usted creyendo que su milagro va a ser manifestado yo, él, pero es que lo que estoy viendo no lo acepte, no, porque lo que el diablo quiere es que usted lo acepte y se rinda en esta mañana diga yo no voy a aceptar esta situación yo no voy a aceptar como es lo que estoy viviendo yo no voy a aceptar no me voy a conformar con lo que está sucediendo en mi vida, en mi familia con mis hijos, con mis hijas en esta tarde, en este día yo decido creerle y Señor te pongo mi fe no importa lo grande que sea no importa el nivel que tenga poner su fe y decir yo te voy a creer a ti Señor, yo te creo a ti y así como abriste el mar rojo, este problema se soluciona, así como multiplicaste el aceite multiplicaste los panes y los peces, Señor esta multiplicación viene, así como sanaste este paralítico que hacía 38 años que estaba ahí sentado, postrado le hablaste y esta enfermedad se fue y Él empezó a caminar de la misma manera en esta tarde yo decido creerte decido tomar y aferrarme aferrarme abrazarme a la fe a tu poder este poder que me levanta este poder que me cambia este poder que me transforma este poder que no me deja como estaba sino que salgo en una nueva persona gracias Señor te damos Gracias te damos. Gracias. Jesús. Gracias.